1: Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am Freitag, dem 12. Dezember 2013. Am Mikrofon ist heute Luca von Radio Dreikland. Heute ist der Schwerpunkt der Sendung das Tabuthema Gewalt an Frauen. Es geht darum, was Gewalt überhaupt ist, über Gewaltprävention und Täterarbeit. Es gibt in Freiburg nämlich gerade eine Kampagne, 16 Tage Stopp Gewalt an Frauen. Und in dem Rahmen haben wir diese Gespräche geführt. Wir fangen an mit... Was ist überhaupt Gewalt?
3: Hexenverfolgung. Säure im Gesicht. Prügel. Prügel. Ray. Missbrauch.
1: Hexenverfolgung.
4: Säure im Gesicht. Nur eine Innerin. Nur eine Migrantin. Diskriminierung. Missbrauch. Missbrauch. Psychische Gewalt. Ökonomische Gewalt. Kriegsgewalt. Kriegsgewalt. Körperliche Gewalt. Gewalt gegen Frauen
5: und Mädchen hat viele Gesichter.
4: Körperliches Gewalt. Sie haben uns unsere Kleider vom
1: Körper gerissen. Marital Rape. Vergewaltigung in der Ehe. Gewalt. Violence. Violencia.
4: In, in der Schule. Im Büro. Der Umgebung. Der, Straße. In, der Straße. in der Familie. Im Haus. Im Krieg. Krieg. Krieg.
5: Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist nach wie vor ein Tabuthema. Im privaten wie im öffentlichen Raum. Hierzulande wie auch weltweit. Ein Tabuthema. Ein Opfer
4: ohne Täter. Arbeitskollegen. Blaue Nachbarn, Freunde. In der Schule, auf der Straße, in der U-Bahn, in
5: der Familie, zu Hause, Nachbarn. am Arbeitsplatz.
4: Ich habe nicht angezeigt. Ich habe nicht, ich habe nicht angezeigt. angezeigt. Stopp. Stopp!
3: Stopp! Nein, heißt Nein. nein, heißt nein. Stopp! Stopp!
5: No. Keine Gewalt an Frauen. Der internationale Tag der UNO zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen erinnert jährlich am 25. November an die Gewalt, die Frauen und Mädchen erfahren. Keine Gewalt an Frauen. Ab jetzt, ab jetzt. Stopp. Stop. Stop. No means no. Stopp.
4: Stop. Stop. Nein heißt nein. Belästigung am Arbeitsplatz ist kein Kavaliersdelikt. Tatort Familie. Stopp. Stop. Kein Opfer ohne Täter. Stopp
5: in Freiburg. Das Schweigen brechen. 16 Tage lang. Mut machen. Aktionen, Filme, Gespräche. www.16days-freiburg.de Erstmal wollte
1: ich darauf eingehen, was bedeutet Gewalt eigentlich? Weil das
4: ja so ein weiter Begriff ist. Gewalt ist ein sehr großes Thema. Es gibt sehr viele verschiedene Formen, die oftmals mit äh, kaum sichtbaren, kaum spürbaren Dimensionen anfangen. Aber das geht dann von ja physischen psychischer über emotionale gewalt bis hin zu massiver körperlicher gewalt und bei übergriffen gegenüber mädchen wird ja zum beispiel in den kursen in denen sie auch ähm, lernen sich gegen gewalt zu wehren äh, den den jungen mädchen zum beispiel vermittelt dass in dem moment wo sie merken dass sie sich nicht mehr wohlfühlen mit irgendeiner form der annäherung von menschen von personen dass sie sehr früh sagen stopp und nein und das möchte ich nicht und das ist halt ganz schwierig zu sagen, wo und in welchem Moment genau die Gewalt anfängt. Ich würde sagen, genau da, wo jemand sich an dieses Stopp bis hierhin und nicht weiter einfach nicht hält. Möchte
1: eine andere oder ein anderer noch was zum Thema sagen, was Gewalt für Sie oder ihn ist? Bedrohung und Druck. Das heißt, wenn man macht und auf andere Menschen übt. Zum Beispiel äh, beim Bedrohen, ne, wenn ein Mensch Angst hat, ja, eine Frau Angst hat von was äh, gesagt wurde, wenn du das oder das machst, dann wird das und das passieren. Und äh, das ist zum Beispiel in der Migrationsprozess, das schon sehr oft, dass die Frauen äh, hilflos sind. Das heißt, viele Männer wissen, dass die Frauen nicht sich wehren können, das Gesetz manchmal nicht kennen im Ausland. Und sie spielen Macht damit. Und die Frauen sind wirklich unter Druck. Das ist eine sehr
6: starke Gewalt. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, dass es eben auch noch eine strukturelle Gewalt gibt. Also zum Beispiel ungleiche Entlohnung bei der Arbeit oder Verweigerung elementarer Menschenrechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung oder auf äh, körperliche, sexuelle und sonstige Selbstbestimmung. Also ich denke, das ist auch eine
4: Form von Gewalt, sogar eine sehr weit verbreitete. Ja, die 16-Tage-Kampagne ähm, ist ja eine weltweite, eine internationale Kampagne und in jedem Jahr wird ein neues Motto ausgerufen. Das diesjährige Motto lautet äh, From Peace in the Home to Peace in the World, also vom Frieden zu Hause zum Weltfrieden. Das heißt also Militarismus und Gewalt gegen Frauen beenden und insbesondere ähm, gegen häusliche Gewalt und auch die Rolle von Kleinwaffen ähm, sowie sexualisierter Gewalt nach kriegerischen oder während kriegerischer Auseinandersetzungen.
1: Und jetzt wollen wir auch auf lokale. Ähm oder auf die häusliche Gewalt in Freiburg eingehen, weil wir auch eine Fachfrau zu dem Thema hier im Studio haben. Da ich ja die Koordinatorin bin vom Interventionsprojekt gegen
5: häusliche Gewalt, ähm, bin ich sozusagen die Ansprechpartnerin für die Institutionen, die mit Menschen zu tun haben, das heißt in der Regel eigentlich mit Familien, in denen Gewalt vorkommt. Und vorhin wurde ja schon besprochen, was, welche Art von Gewalt, dass es gibt, welche Gewaltformen. Und die sind, wie, wir, wie Sie ja gehört haben, sehr, sehr vielfältig und ähm, weshalb ich auch hier sitze. Man könnte ja auch sagen, das kommt ja oft so auch das Motto, Männer sind einerseits Täter, aber andererseits sind doch die auch von Gewalt betroffen. Und da kann ich schon sagen, so von den Zahlen her, dass gut 80 Prozent der von häuslicher Gewalt, das heißt von in Familien auftretender Gewalt Betroffenen, das sind Frauen. Das heißt, sie sind weiblichen Geschlecht. Das heißt, es ist wirklich, ich mache die Tür zu Hause zu und ich bin eher von Gewalt betroffen, als wenn ich aus meiner Tür rausgehe. Und ich finde, es ist für Frauen schon auch wichtig zu wissen. Und aus dem Grund ist es auch, um nochmal das aufzugreifen, was Freundin die Lucia gesagt hat, ein bisschen schwierig, einen Täter so zur Verantwortung zu ziehen, weil ich muss das ja irgendwie nachweisen können vor Gericht. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, dass jemand, der gewalttätig ist, des Platzes zu verweisen, auch aus seiner eigenen Wohnung, auch wenn ihm die gehört. Also diese Wegweisung, das gibt es. Ich kann jemand auch in Kontakt ein Kontakt- und Annäherungsverbot aussprechen. Diese Möglichkeit gibt es auch. Wir haben in Freiburg das Glück, dass wir eine Sonderzuständigkeit haben bei der Polizei und auch bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben Täterprogramme. Wir haben auch Gruppenangebote für von Gewalt betroffene Frauen oder auch für Kinder, die das zu Hause erleben. Wichtig ist jedoch, dass letztendlich alle, nicht nur die im professionellen Gebiete Gebiet tun haben, sondern auch die anderen drumherum begreifen, dass wenn in einer Familie Gewalt auftritt, dass der Familien auf jeden Fall von entsprechenden professionellen Stellen geholfen werden muss und dass man sich nicht scheuen sollte, als Nachbarn oder als Freunde zu sagen, hört zu, da gibt es Stellen, da könnt ihr euch hinwenden. Weil eine Familie damit allein überfordert ist. Und um nochmal auf den Täter auch zurückzukommen, das hat was mit Verantwortung auch zu tun und das übernehmen Täter nicht gerne. Und ich denke, eine Täterin, wenn man das jetzt mal noch so sagen möchte, ein bisschen ketzerisch formuliert, auch nicht, weil Gewalt ist ja eigentlich das letzte Mittel und letztendlich wollen wir das alle nicht und viele Männer sind der Ansicht, sie wurden provoziert. Eine Zahl möchte ich noch sagen, es gab im Jahr 2012 knapp 1400 Einsätze in der Stadt Freiburg und Landkreis Kreis, Hochschwarzwald und es waren drei Viertel, also etwas mehr als 1000 Einsätze im Stadtgebiet Freiburg, das heißt dreimal am Tag. Und ich finde, das ist eine ordentliche Zahl für ein zivilisiertes Land und für Freiburg mit nachhaltig und Green City. Und was, ich, was ich sagen kann, letztendlich trifft es viele, viel mehr als man denkt. Jede vierte Frau zwischen 16 und 85 einmal im Leben. Und ich finde es beeindruckend.
2: Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich trag' mein schönstes Kleid. Ich werde durch die Straßen streifen. Und ich nehm' mir dabei Zeit. Und die Leute werden mich ansehen. Keiner wird mir drohen. Keiner wird mich schlagen. Und sie werden mich freundlich grüßen und Respekt auf ihren Lippen tragen. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen und ich kann lieben, wen ich mag. Wir können beim Küssen die Augen schließen in der U-Bahn und im Park. Eines Tages werde ich aus dem Haus gehen ich muss mich meiner Kleidung nicht mehr verstecken Ich werde keine Angst vor Männern in Gruppen haben Und der Tag wird leichter schmecken Ich so schön fühlen, wenn ich die Straßen entlang gehe. Und ich werde mich komplett fühlen, wenn ich in den Spiegel sehe. Und ich liebe, wie ich mich fühle, und ich mache mich nicht mehr klein. Und ich werde dafür geliebt, und ich kann nicht selber sein ein Junge und ein Mädchen, ein Mann und eine Frau. Und von einem gar nichts, ich werde sehen, was ich drauf baue. Ich gehe täglich aus dem Haus.
4: nochmal auf den Punkt Prävention auch zu sprechen kommen. Also ich fände es einfach wirklich gut, wenn im Rahmen von Prävention auch ganz viel Jungenarbeit gemacht wird und da schon sehr früh gerade auch bei dem Männerbild angesetzt wird natürlich auch gendersensible Themen, dass Frauen sehen, wie wird ihr Frauenbild geprägt, aber das Männerbild gehört, finde ich, aus meiner Sicht einfach dazu und da könnte man wirklich richtig viel bewirken und das ist so eigentlich nochmal der dritte Punkt, den wir zum Thema Gewalt noch gar nicht erwähnt hatten, auch wir hatten ja gesagt, es gibt diese individuelle Schiene von Gewalt, es gibt verschiedenste strukturelle Formen von Gewalt und dann gibt es einfach noch diese symbolische Ebene, also ich denke jetzt auch gerade wieder an die vielen Werbeplakate, die wir in der Innenstadt gesehen haben, mit welchen äh, Bildern von Frauen und Männern, mit welchen Rollen da gespielt wird. Und auf dieser symbolischen Ebene wird so viel Form von gewaltbereiter Wahrnehmung schon vermittelt, dass das einfach ein Bereich ist, der für mich ganz wichtig dazu gehört.
1: Ja, willkommen bei Fokus Südwest am Freitag, dem 6.12. Ja, jetzt hört ihr noch ein Interview zu Täterarbeit. Die GEMA-freie Musik kommt von Früchte des Zorns. Und ich begrüße im Studio Bernhard Meyer von Pro Familia. Wie sieht denn Täterarbeit aus?
0: Also das ist eine sehr komplexe Frage, also Täterarbeit sieht im Groben so aus, dass wir jetzt speziell von der Pro Familia in Freiburg ein Angebot speziell für Männer machen, die im Rahmen von häuslicher Gewalt zu uns kommen. In der Regel ist es so, dass wir erstmal den Männern in diesem Gruppenprogramm einen Raum bieten, wo sie über die Tat sprechen können, wo sie wesentlichen Bausteine die Verantwortung für die Tat zu übernehmen, weil viele Männer die Tat, die sie im Rahmen von häuslicher Gewalt begangen haben, eher bagatellisieren, eher davon ausgehen, dass das jetzt ein einmaliger Zwischenfall war, dass es eine Ausnahme war, dass es nie mehr passiert, was in der Regel leider Gottes nicht so ist. Und für viele Männer ist es überhaupt ein großer Schritt über sich und über die Tat zu sprechen und dann aber auch zu schauen, wo sind die Ursachen, was sind die Hintergründe, dass es im familiären Umfeld zu dieser Tat gekommen ist und da bieten wir erstmal Zeit, Raum und schauen dann mit den Männern genau hin, okay, woran lag es in den speziellen Situationen und woher könnte es kommen? Häufig ist es so, dass ein Teil der Biografiearbeit stattfindet. Das heißt, dass viele Männer, die gewalttätig geworden sind oder werden, selbst in der Kindheit Gewalt erfahren haben. Das heißt, da ist es ganz wichtig auch zu schauen, okay, was äh, sie sind da für Prägungen passiert. Diesen Prägungen spüren wir nach oder bieten die Möglichkeit, dahin zu schauen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir den Männern nicht nur aufgrund dieser eigenen Geschichte äh, bewerten, sondern dass wir den Männern auch die Möglichkeit geben, zu schauen. Im Moment es gab es sicher auch in der Vergangenheit Situationen, wo sie anders äh, in äh, kritischen äh, Konfliktsituationen umgegangen sind äh, und nicht gewalttätig geworden sind, um so äh, andere Muster kennenzulernen und dann äh, eventuell oder im besten Falle in der Zukunft nicht mehr gewalttätig zu werden. Also es ist ein sehr hochkomplexes Gebiet. Prinzipiell ist es wesentlich eigentlich äh, für die Männer überhaupt mal dann auch über Gefühle zu sprechen, weil in Konfliktsituationen oder in Stresssituationen häufig Gefühle, Emotionen Empfindungen von Männern eher verdrängt werden, dass sie gar nicht wahrgenommen werden, dass sie aber auch gar nicht in der Partnerschaft oder in der Familie ausgesprochen werden, weil das ist eher für Männer ein Schwächezeichen und dann wird es eher auf argumentativer Ebene ausgefochtenen Streit und irgendwann kommt es so einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wissen, häufig hat er ja mit Hilflosigkeit äh, zu tun und diese Hilflosigkeit wird nicht wahrgenommen, sondern wird dann halt über Gewalt verdrängt und damit wird wieder Stärke gezeigt. Also es ist
1: eigentlich ein Zeichen der Hilflosigkeit,
0: Hilflosigkeit zuzuschlagen? Also meines Erachtens, wenn man das jetzt ganz kurz und knapp zusammenfassen möchte, steht häufig eine Hilflosigkeit und eine große Ohnmacht dahinter. Und es wird nicht ausgedrückt, dass man sagt, Hey, Moment, ich fühle mich jetzt einfach gerade dir gegenüber unterlegen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wie ich in der Situation umgehen soll. Das wird Regel nicht ausgedrückt, sondern wird halt dann ausagiert über zum Beispiel Gewalt. Ich denke, ein ganz wichtiger Baustein jetzt für uns ist auch, und das möchte ich auch sagen, wir arbeiten ausschließlich mit Männern und wir sind auch zwei Männer, die diese Gruppe begleiten. Das heißt nicht, dass es nicht auch Frauen gibt, aber wir haben einen geschlechtsspezifischen Ansatz. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass die Männer sozusagen auch Männern gegenüber sitzen, um sozusagen auch sich in der Männerwelt öffnen zu können. Auch natürlich, dass wir ein Beispiel geben, wie man auch anders umgehen kann. Und gleichzeitig ist es für uns auch wichtig, die Männer auch damit zu konfrontieren, wie natürlich die Auswirkungen auf die Opfer sind. Weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein, natürlich auch zu spüren und nachzuvollziehen, dass so eine Tat nicht einfach ein Bagatelldelikt ist und keine Auswirkungen auf Dauer hat, sondern einfach auch zu schauen, können die Männer sich einfach auch in den Opfer einfühlen und wie geht es dem um Opfer? Das ist für manche Männer gar nicht so einfach. Führt dann auf den Weg, wo sie dann erstmal für sich auch merken, was, da alles, was sie damit alles angerichtet haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Auswirkungen häufig einfach auch verdrängt werden von Männern und das möchte man einfach natürlich im Rahmen dieses Programms bewusst machen. Es geht häufig natürlich um Bewusstmachungsprozess, weil viele vom Mannsein sein werden verdrängt. Dann geht es natürlich auch in der Gruppe darum oder überhaupt in der Arbeit mit Männern darum, das Rollenbild des Mannes zu überdenken. Weil heute
1: das Patriarchat zu überdenken?
0: Ja, zum Beispiel auch. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Haltungen von Männern, was jetzt Paarbeziehungen anbetrifft. Das ist teilweise natürlich auch kulturell bedingt und da geht es auch darum zu sagen, hey Moment, partnerschaftlich heißt für uns sozusagen auf Augenhöhe, sich zu begegnen und es geht nicht darum, dass der Mann sich durchsetzt und dass sozusagen alles nach seinem Gusto läuft, sondern dass es wichtig ist, sozusagen partnerschaftlich im gemeinsamen Miteinander auch Konflikte zu lösen, weil häufig ist es den Männern gar nicht bewusst, dass Konflikte darauf basieren, dass unterschiedliche Bedürfnisse nicht ausgesprochen werden. Und natürlich, sobald zwei Menschen zusammen sind, gibt es immer mal wieder Situationen, wo das Bedürfnis des einen nicht dem Bedürfnis des anderen entspricht. Und das ist natürlich dann ganz schwierig wie kommuniziert man darüber, wie geht man damit um und wie löst man dieses Problem. Und Häufig ist, oder sind die Männer sich der Grundbedürfnisse, die sie im Konflikt haben, gar nicht bewusst und das wollen wir natürlich dann ein Stück weit bewusst machen. Dazu gehört dann einfach auch Achtsamkeitsübungen, ein Stück weit sich im Alltag den Stresssituationen insofern zu stellen, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich mich in eine kurze Auszeit, beobachte mich einfach selber mal, was in mir passiert, um so einfach auch Reaktionen im Körper und im Kopf wahrzunehmen und dann im Alltag natürlich anders reagieren zu können und ein Stück weit auch zurückzutreten. Wesentlich ist für uns, dass am Ende dieses Programm steht, dass ein Mann in einer kritischen Situation nicht zu Gewalt und zu körperlichem Übergriff neigt oder das zeigt, sondern dass er einfach eine Grenze, die da heißt, keine Gewalt anzuwenden, einhält und nicht übertritt. Vieles andere ist damit häufig nicht bewältigt. Das haben wir auch nicht als Ziel in diesem Gruppenprogramm, was ja auch nur zwölf Abende geht. Da können wir nicht alles machen. Aber wesentlich, wie gesagt, dass keine Gewalt mehr stattfindet in der Familie. Und da geht es einfach auch darum, dann sowas zu lernen wie, das hat was mit Disziplin zu tun, Grenzen einzuhalten, und Schutz, Sicherheit zu bieten, wenn die Frau oder die Familie sich das wünscht, das zu akzeptieren, egal wie es mir jetzt gerade persönlich geht. Und das ist auch unter anderem eine disziplinarische Aufgabe, die dazu gehört. Dass die Männer einfach lernen, okay, diese Grenze werde ich einhalten, auch wenn ich selber diese Grenze jetzt für mich gar nicht als notwendig und sinnvolle Achte.
2: in meiner Jackentasche. Ich trage sie seit sieben Tagen dort. Ich halte mich an ihnen fest, obwohl sie schneiden. Das Loslassen tut so viel. Ich weiß, zum Kommen gehört doch Gehen. Und nach dem Reden kommt die Stille. Doch die schreit mich andauernd an und meine Tränen sind ihr egal. Wohin soll ich meine Liebe tragen? Um Momente zu vergessen Und zeichnen sie mit Kreide nach Wie die Umrisse von jemand Der am Boden aufgeschlagen
3: ist Erst kommt der Aufschlag, dann das Fallen Und dann die Frage, wie geht's weiter?
2: Was ist gerecht, was ungerecht? Ach, ich glaub, das ist egal mir, es käme jemand und drückte die Vergangenheit aus. Dann gäbe es kein Erinnern, kein Vergessen und der Regen hört auf. Was, Was mir bleibt, bleibt, ist das gebrochene Versprechen, das es niemals gab. Was mir bleibt, ist das gebrochene Versprechen, das es niemals gab. Ich trage Stern in meiner Jackentasche Ich trage sie seit sieben Tagen
1: Am Ende der Sendung des Fokus Südwest vom heutigen Freitag, den 6. Dezember, hört ihr noch einen Beitrag zum Thema Winterabschiebestopp in Baden-Württemberg. Der Winter kommt in Baden-Württemberg wie auch auf dem Balkan. Trotzdem erhalten Flüchtlinge aus ex-jugoslawischen Staaten im Land Abschiebebescheide, teilweise sogar gerade jetzt verstärkt. Eine Abschiebung bedeutet für einen Großteil von Ihnen, die Kälte ohne angemessene Wohnung und ausreichendes Heizmaterial durchstehen zu müssen. Im letzten Jahr hat sich das Landesinnenministerium kurz vor Weihnachten dazu durchgerungen, Abschiebungen in die Balkanstaaten unter bestimmten Bedingungen befristet auszusetzen. Würde es dieses Jahr im besten Fall früher, im schlechtesten Fall gar nicht zu einem sogenannten Winterabschiebestopp kommen? Am vergangenen Wochenende fanden auf Landesebene Gespräche zum Thema statt. In diesen Tagen wird bei der Innenministerkonferenz auf Bundesebene verhandelt. Wir fragten bei Daniel Lederaball, dem integrationspolitischen Sprecher der Grünen im Landtag, nach.
7: Also wir haben ganz konkret noch kein Ergebnis. Es ist richtig, dass wir als Grüne im Landtag von Baden-Württemberg gerne diesen Winterabschiebestopp hätten, weil wir es für notwendig achten, dass wir glauben, dass einfach wenn jetzt die Rückkehr dieser Person in die Balkanregion erfolgen muss, dass das einfach eine sehr schwierige Situation ist, dort Fuß zu fassen. Das ist, ist es generell, aber unter den Winterbedingungen eben noch wesentlich schlechter. Wir sind der Auffassung, dass man über die Wintermonate diese Abschiebung zumindest aussetzen muss. Wir glauben, dass es dafür gute Gründe gibt. Wir haben deshalb Gespräche mit dem Innenministerium geführt und das Innenministerium hat uns zugesagt, in der Innenministerkonferenz
6: auch für einen Winterabschiebe-Stopp zu werben. Gibt es schon Informationen, wie jetzt auf der Innenministerkonferenz das Thema besprochen wurde?
7: Nein, ich habe bisher noch keine Informationen. Also ich habe heute Morgen auch extra noch mal vor dem Interview jetzt nachgeforscht, ob es Informationen gibt. Es gab vorab schon die Ankündigung aus schleswig-holstein äh, vor allem die für einen Winterabschiebestopp auf der Innenministerkonferenz zu werben, aber wir haben bisher, also wir wissen bisher noch nicht was ähm, dort entschieden worden ist in dieser Frage.
6: Wenn jemand angesprochen auf einen Winterabschiebestopp zurückfragt, hier ja, haben wir denn schon Weihnachten oder was, wird man dann der elenden Situation, besonders der Roma und besonders im kalten Balkan, wintergerecht?
7: Also ich, wir befürworten solche Dinge, ja. Also die Frage ist, wir müssen uns natürlich ab und zu mal was einfallen lassen, wie wir das auch begründen, weil wir dann auch gefragt werden, wie stehen Sie denn der Sache gegenüber? Also für mich persönlich hat es jetzt weniger mit der Weihnachtsfrage zu tun, sondern einfach auch mit den Bedingungen, die die Menschen vorfinden. Das kann man schon auch trennen. Für manche andere mag vielleicht das Weihnachtsargument ausschlaggebend sein, aber mir wäre wichtig, dass wir da zu einem Ergebnis kommen. Und dann ist mir, sagen wir mal, letztlich der Grund, warum das erfolgt, nicht ganz so wichtig. Ich halte, sagen wir mal, den Vorstoß oder den Versuch, der gemacht wurde bei der Innenministerkonferenz ja eigentlich auch für, für sinnvoll. Nämlich, dass wir zu einer bundesweit einheitlichen Regelung kommen, dass es sozusagen nicht einfach von der Neigung der Landesregierung abhängt, wie man dem gegenübersteht und man über so eine bundesweite Regelung vielleicht auch Landesregierungen mitzieht, die einem Abschiebestopp eher reserviert gegenüberstehen. Deshalb halte ich so das Vorgehen für richtig. Ich weiß jetzt noch nicht, was rausgekommen ist. Die Frage ist ja, wie man mit der Sache umgeht, wenn es keinen bundesweiten Abschiebestopp geben
6: wird. Die Aussage, haben wir denn schon Weihnachten oder was? Diese erhielten wir übrigens vom Pressesprecher des baden-württembergischen SPD-Innenminister Reinhard Gall vor nicht allzu langer Zeit. Wenn bei der Innenministerkonferenz jetzt nichts rauskommt in Sachen Winterabschiebestopp, Wann werden hier die Menschen in Baden-Württemberg Klarheit haben, ob es einen solchen noch gibt? Wann wird darüber in Baden-Württemberg konkret entschieden?
7: Also, ähm, ich hoffe, also ich hoffe dann so schnell wie möglich. Mhm. Ich kann Ihnen jetzt kein genaues Datum nennen, weil wir erst mal wissen müssen, was entschieden worden ist und wir nach wie vor das Ziel haben, dass es einen Abschiebestopp gibt. Es gab ja auch im vergangenen Jahr einen, der ungefähr zum gleichen Zeitraum ausgesprochen wurde. Das liegt einfach auch ein bisschen daran, dass es eben direkt nach der Innenministerkonferenz immer erst kommt und die ist leider immer Anfang Dezember terminiert. Das kann man kritisieren. Ich hätte mir sicher auch, also vor allem im vergangenen Jahr, als der Winter im Balkan sehr, sehr früh eingesetzt hat und wir eigentlich schon im Oktober gesehen haben, dass da Menschen aus äh, Gründen der Verzweiflung den Balkan verlassen und nach, äh, nach Deutschland kommen, äh, wäre es sehr hilfreich gewesen, wenn das früher gewesen wäre. Dieses Jahr ist der Winter dort scheinbar nicht ganz so hart. Aber dennoch ähm, ist es ähm, ja, für die Menschen ein großes Problem und eine große Unsicherheit, und ich hoffe, dass wir Ihnen so schnell wie möglich da ähm, Sicherheit und Verlässlichkeit für die nächsten Monate geben.
3: Ich habe
2: einen Koffer voller Fragen und den schmeiße ich nicht weg, nur weil ich die Antworten nicht weiß. Ich werde ihn weiter.
1: Bei mir ja, das heutige Fokus Südwest von Radio Dreieckland gestaltet am Mikrofon Luca geht jetzt am Ende dem Ende zu. Euch noch einen schönen Tag.
2: Sitzt angestrengt im Bus, wahrscheinlich fahren sie gerade heim. Ihre Augen, ihre Zärtlichkeit sprechen nicht von Liebe, Sie sprechen von der Angst, allein zu sein. Ein alter Mann, die Flaschen
3: aus dem Müll, die ein anderer ausgetrunken hat.